0: RCF dans la chronique euh, bouche à oreille, nous allons parler du bio aujourd'hui. Le bio, un label euh, que vous connaissez sûrement, euh, que vous avez certainement même déjà consommé. Mais est-ce que vous avez bien compris ce qui se cache derrière ce label, ce que cela signifie en termes de réglementation, quels sont les intérêts également de consommer bio en cuisine, et qu'est-ce que cela implique pour les producteurs Pour tenter d'y répondre, nous recevons nos trois chroniqueurs bouche à oreille, notre chronique cuisine dans euh, sur RCF Lyon et dans M comme Midi. Aurélie spécialiste en innovation culinaire. Bonjour. Bonjour Marie. Merci d'être avec nous. Loïc Mounier, fondateur, co-fondateur d'Agrise en région lyonnaise. Bonjour Loïc. Salut Marie Et Laetitia Magiar, notre, notre spécialiste en histoire de la gastronomie et de la cuisine, ancienne chef pâtissière. Bonjour Laetitia. Bonjour Marie. Merci d'être avec nous tous les trois pour partager votre savoir et vos, vos avis également en tant qu'expert culinaire sur la question du bio. On va commencer avec vous Laetitia pour comprendre déjà à quoi ça correspond le bio. C'est une, ce sont des réglementations qu'on impose finalement Oui,
1: tout à fait. Alors, déjà pour commencer, je pense qu'il est important de rappeler, il y a quatre petites dates clés. Euh, Il faut savoir qu'en moins d'un siècle, euh, le bio il est passé d'une position marginale, d'un courant de pensée. étrange, euh, a un intérêt euh, vraiment euh, central dans notre société actuelle. Donc dès les années 20, on commence à avoir le début de ces courants de pensée qui reposent sur un mode alternatif de production agricole. Euh, c'est des initiatives de médecins, d'agriculteurs, mais aussi de consommateurs. Hein. Ça, c'est important de le dire. Et il faudra attendre 1980 pour que la loi reconnaisse officiellement l'existence, et là j'ouvre les guillemets, d'une agriculture n'utilisant pas de produits chimiques ni pesticides de synthèse. En 1985, le logo AB apparaît alors sur les produits pour une visibilité plus claire pour les consommateurs. Et ce n'est qu'en 1991 qu'on arrive à une réglementation européenne. Donc il en a fallu du temps et bien heureusement, on a ces réglementations qui nous permettent de s'assurer normalement de toutes ces qualités du bio.
0: Aurélie, côté consommateur, est-ce qu'aujourd'hui c'est assez clair et limpide quand on se retrouve au rayon bio d'un magasin qui ne l'est pas forcément ou d'un magasin qui est dédié au bio, est-ce que c'est clair?
1: Oui moi je trouve que c'est clair parce qu'il y a les logos qui sont inscrits sur les
0: emballages. Après moi je doute de la qualité des origines souvent des produits bio, des grandes surfaces, parce que c'est des gros volumes et donc c'est pas du tout les mêmes règlements. Enfin, pas du tout les mêmes euh, oui, applicatifs ou réglementations, donc moi je suis moins pour. Ça a eu l'avantage de faire baisser les prix, mais est-ce que c'était le but du bio de faire baisser les prix J'en suis pas sûre. Donc le, le, les magasins spécialisés, VS, les magasins en grande surface qui, euh, qui maintenant se, se sont carrément lancés dans le bio avec euh, des marques de distributeurs 100% bio Côté producteur maintenant, on va se tourner vers Loïc pour essayer de comprendre ce que ça implique euh, quand on est producteur. Euh, je crois savoir que votre famille est dans le bio depuis très longtemps.
2: Et oui, mon grand-oncle est l'un des pionniers euh, du bio. En Drôme, on est, on est d'ailleurs le premier département euh, bio de France. Et dans la famille, donc mon grand-oncle, depuis 1962 en maraîchage. Euh, donc vraiment, euh, les pionniers euh, du bio qui a vraiment vu... Euh, On va dire ces pratiques évoluées euh, au cours cours des décennies. Euh, Je voulais voulais revenir sur ce qui a été dit euh, juste avant, sur euh, qu'est-ce que le bio et les définitions que tu en as données tout à l'heure. Je voulais laisser parler (rire) l'expert. On parle parle d'agriculture interdisant ce qu'on appelle euh, les produits chimiques de synthèse, Euh, alors attention, quand on on dit ça on dit dit plein de choses, savoir qu'en fait une matière organique, un producteur, il est là pour produire c'est-à-dire qu'il va essayer euh, de défendre ses cultures euh, contre toutes sortes euh, de De péripéties, ou je ne sais pas trouver le mot pour dire qu'il va un peu peut-être réduire sa production. Lui, il est là pour produire et pour gagner sa vie. C'est quand même le propre propre du producteur. Et euh, en en passant au bio, en fait, il va s'interdire d'utiliser un certain nombre de molécules créées de façon synthétique pour lutter contre contre, contre les fléaux fléaux de sa production.
0: Donc il en utilise quand même
2: donc du coup en fait on est on est quand même obligé de, de l'utiliser. Tout le monde connaît la bouillie bordelaise mmh. qui a été un peu l'un des euh, miracles de l'agriculture biologique. Qui euh, laisse une trace bleue, c'est ça Qui laisse une trace bleue, en fait tout simplement c'est du cuivre. Raconter un peu de façon jolie et historique avec le côté euh, viticole bordelais, euh, mais euh, ça reste n'empêche que du cuivre, donc c'est un métaux un métaux lourd, oui, mais ça a été, euh, va dire, c'est naturel, on le trouve naturellement euh, dans les sols, donc ce n'est pas créé par la synthèse, par la chimie, donc vous avez le droit de l'utiliser, vous avez le droit de l'utiliser en, en, en agriculture biologique. Une molécule peut être trouvée de façon naturelle ou euh, créée de façon synthétique par la chimie. C'est vraiment la différence qu'il faut euh, comprendre. Pour comprendre. Euh, le bio
0: et l'agriculture conventionnel en, en non-bio, du coup.
2: Exactement. exactement
0: Alors, ce que ça implique pour, le, pour le, le producteur, c'est essentiellement cette différence entre utiliser des produits chimiques et des produits naturels
2: Ça implique au quotidien une montagne de, de bouleversements pour lui, le, à partir du moment où il, il fait cette transition, ou il le fait depuis toujours, ça dépend. Mais aussi, il y a des vraies pertes de rendement. On parle, par exemple, sur, sur la tomate, on parle rapidement de 30 ou 40% de production entre une vraie agriculture productiviste et une agriculture biologique et quand même à but productive aussi, mais euh, voilà.
1: Selon les réglementations françaises.
2: Selon les réglementations françaises, <rire> et là, <rire> je crois que tu voulais en parler.
1: <rire> ah oui, oui, bah, ça m'a mis colère. Alors pourquoi Parce qu'il y a plusieurs réglementations différentes bah oui, alors nous sommes européens, donc nous sommes censés euh, être régis par les réglementations européennes. Mais en fait, il y a une petite variante aussi dans la loi qui dit que chaque pays a le droit de rajouter les contraintes qu'elle, qu'elle souhaite. En fait. Donc euh, si la France estime que sur la culture de tomates, on arrête les serres euh, chauffées pendant l'hiver, eh ben on arrête. Il faut savoir aujourd'hui que nous sommes le seul pays dans le monde qui ont interdit cette façon de produire. Donc j'invite tous les consommateurs à réfléchir lorsqu'ils achètent des tomates bio d'Espagne en plein hiver. Voilà, en fait, elles ont le label bio comme nos tomates françaises, mais celles-ci ont été euh, cultivées dans des serres chauffées.
0: Donc, Donc ça, ça pose la question en fait, de savoir ce qu'on consomme et d'où ça vient, finalement.
2: Et, et, et c'est d'ailleurs pour ça qu'en France, euh, tous les distributeurs et, enfin les, et les producteurs bio sont très attachés à notre label AB, par rapport à la, à, la, à, la, à, la, à la petite feuille européenne, euh, c'est que bah, déjà, le label AB, c'est euh, ce qui a créé euh, le cahier des charges bio-européen par la suite. Mais c'est vachement plus exigeant et c'est vraiment une vraie démarcation entre ce que nous faisons et ce que font, ce que font euh, le reste de l'Europe.
0: Donc, euh, on, a, on, est, on est plutôt en avance en France On est très strict dans les réglementations
1: Oui, puis on est surtout le pays qui produit le plus de bio au monde hein. Donc ça, faut pas le, l'oublier. On est devant l'Italie, on est devant l'Espagne. Euh, c'est quand même important. Alors je sais pas euh, ceux qui, Alors si j'ai vu les chiffres, euh, c'est rigolo. On n'est pas du tout ceux qui consomment le plus. Ceux qui consomment okay. le plus sont les Danois et ils sont les Suisses.
0: Et justement, on en parlera de l'intérêt pour le consommateur de consommer bio, d'acheter bio et puis acheter quoi en bio aussi. On se posera la question ensemble la semaine prochaine dans la suite de cette chronique. Merci beaucoup à tous les trois d'avoir été avec nous pour nous parler du bio et nous partager votre regard en tant qu'expert sur la gastronomie et la cuisine. À la semaine prochaine.